0: ハローファストライヤマラジオ第83回今日も張り切っていってみよう !3、はい、冷蔵庫の中にカレーと林、共存している。中ですね。私はあのー、週に5回食事当番してるんですけどね。バッチリ稼いで主婦もしてるんですよ。文句ありませんよね<笑>っていう。別にそんなね、怒っても何もいないんですけれども。週5ぐらいやるでしょ週、週5ぐらい飯作るでしょ、まあ、家族がまあ育ちだかりなんでね、子供がね、上のお姉ちゃんに二十歳でしょ、下が今17、今年18になるか、で、まあ、部活なんかね、今までずっとやってきたんでね、あのー、そういう頃はですね、もうとにかく食わせなきゃいけないじゃないですか、だからどういうものを食わせるのがいいのかなっていうとね、だいたいね、もうライスもの、そういうカレールーものとかさ、豚肉とかさ、野菜炒めとかさ、<笑>大体ね、決まってくるんですけれども。先週ね久々にね、林ライス作ったんですね。で、うちは林ライスはね、私の場合はね、大体豚バラ使うんですけれども、またまにはちょっと牛でも使うかということで、あ、うまいうまい、なんつってね、食ってたんですけどね、林ね、なんかあんまり人気なかったのかな、ちょっと残ってるみたいな、一皿分残ってるみたいな感じでね、あるんですけれども、それをね、私ね、知ってか知らずか、なんとなく分かってはいたんですけど、昨日カレー作っちゃったんですね。さあ大変だと林に残残っったままカレーも残ってるとで私はねカレー作ると大体2日ぐらいは持つじゃないですか2日から3日最後はね大体ねまあ皆さんねうどんが好きらしくてねカレーうどんにしたり食べるして食べるんですけど私はそばの方が好きなんでねカレーそばにして食べようかなっていうのがあるんですけれどもね今日ねもうすでに私はねカレーそば作りたいなと<笑>ネギ入れてさうまいじゃないですかちょっと和風だしあの水で溶かしたねお湯で溶かした和風だしをちょっと入れてサラサラにしてさでそれが食いたいなーっていうことで今日もやりたくなっちゃった林さらに残っていくみたいな感じでね、えー、困ったもんなんですけれども皆さんは食生活どんな風にしてますかねあの1、ー、人でね住んでる時とかはもう全然オッケーじゃないですか、まあ、飯炊いてもたまにみたいな感じであと惣菜とかさ弁当とかさコンビニとか、まあ、外食とかもう 20, 歳20代の時だよね、まあ、そういう時も全然オッケーなんだけどまあ子供が成長してくるとやっぱり飯っていろいろ考えなきゃいけないからで飯も毎日炊かなきゃいけないしさ、まあ、なるべく味噌汁とか飲ませてや,やりたいじゃないですかそ発酵食品納豆もそうだし漬物キムチとかさうんそういうものでねそういうものを食わしてあげたいなっていうこともあるんで結構ね気使いますよ栄養のバランスとかそういうものに関してはねうんなので、まあ、あんまりね、まあ、絶対そのカレーライスやったらさサラダも出すとかさ昨日なんか偉いよ俺カレーっ作ったでしょ昨日はチキンのカレー作ったんですけど、ね、まあルーは普通にルー使いました市販のねで緑の野菜を入れるってことでまあ、レタスとあと残ってるねいんげんかなんかちょっと茹でて塩ゆでしてそれを入れるんだけれどもねあとサラダドレッシングはねまあ、昨日はどうしたのかな作ったかなよくね私好きなのねごまいりごますりごまかすりごまとちょっとそマヨネーズとスッスとかね、なんかそこら辺適当に入れてね作るやつがうまいんですけれどもね、そんな感じでやったのかな。で、あとね、大根があったんで、大根の味噌汁、大根と豆腐、豆腐もあったんで、大根と豆腐、とあとわかめわか、乾燥わかめあるんじゃないですか、あれ入れてね、味噌汁作ったんですけど、まあまあな、自分としては3品、<笑> 3品プラスあとなんかあったのかな、で、4品ぐらいかな。まあまあいいでしょうっていうことでね、まあ、そんなふうにやってるんですけれどもだいたいレパートリーって決まってくるよねでもねこうやって毎日やってるとね自分一人だともう本当にもう適当だもんね、まあ、そうやってどんどん、うん、こういう家族もねあの移ろいゆくものなんでしょうね子供もそのうちもうどっか行くでしょう出て行くでしょうそうなったらまあ飯とかね作るのはね楽にはなると思うんですけど張り合いっていう面ではどうなんでしょうねまあそんなことをね最近考えているこの頃なんですけれどもさあ山はねバリバリ登ってるとはいかないんですけど昨日は美しが原90分ぐらいか登りましてですね、まあ、来週はねちょっと、ね、ひそかにまたやりがたけ行きたいなと思ってねプラン立ててるんですけれどもねまた天気天候次第かな、うん、そんな感じで私の山の計画はね、えー、着々とというか、まあ、ちょっと9月より勢いなくなったかな、うん、天気もありましたしね。まあそんな感じなんですけど皆さんはいかがですかバリバリ登ってますかバリバリ体動かしてますかでですね昨日はですねエラーを出していこうぜっていう話したと思うんですけれどもとても興味深い話で私もその話好きで昨日まあまあよく喋れてるなって思ったんですけれどもただねロジ,ロジカルロジカルに喋れてないなっていうのがエラ,ーやってるエラーを出していこうということで、自分もエラーを出しましたと、ショートスキーも、常年ワンデーっていうのに、スキーで行ったときに、それがもう思い、まあ、いわゆるエラーだと、失策だということで、その2年後にショートスキーで行くっていうことで、まあ、出会いがあっ,たよあったよっていうね、話なんですけど、それが1個ね、3つあるんですけども、あと2つ目が、仕事、移住してきた時仕事がもう2日しかなくて、あの全然稼げなかったけれども、あえて増やさ,増やさずにですね、そこは攻めたと。もう週5日、4日から5日ぐらいは、ね、山のことばっかり考えてたと、ウェブ TV をやったり、ですねあと雑誌に寄稿したりとか、ですね結構ね、メーカーにも企画書いっぱい書いてるんですよ、こ、うん、とごとくダメだったんですけれども、まあ、雑誌社に企画書書いてもダメじゃないですか、切、まあ、り口の,の同じようなものしかダメだったんで、だからまあ自分でメディアを始めたっていうのがあるんですけどもね、そういうこともやったと。でまあ、その週2日の仕事で踏ん張った会合あって、ですね、まあ、いろんなことにつながって、まあ、今があるんですけれども、まあ、そんな話ですよね、だからまあそれがまあ失策かどうかは分からないけども、まあうん、スムーズにはいかなかったよね、まあ、それが2点目、で3つ目がねトレイルレースの主催をオファーがあったんだけど、蹴ったと、蹴ったけど別にそれエラーじゃなかったなということで、なんかあ,のあまり論理的にしゃべれてなかったとっいうことで、まあ、ちょっとね、えー、一応ね、ここで訂正と言いますかね、もうちろん、弁解と言いますかね。<笑>してますよでねこのロジカルにしゃべる方法っていうのは実はですね去年声の出し方とかさ論理的な思考アサーティブネスバランスのいいあの人間関係の保ち方とかさ半年ぐらい私東京に行ってね計9回ぐらい行ったのかなでその時にねセミナー受けたんですよ結構あのー、軽トラの新車が買えるぐらいのねセミナー受けてもう先生が魅力的な女性の方で元フリーアナウンサーかな、うん、でとてもチャーミングな方でねでその方からは、ね、結構ね、当時は僕がこうやって喋るじゃないですか、毎回、人前で喋るんですよ、大体10人から20人前でね、喋ってこういう考えがあるっていうことは、大体1日に1回につき2回ぐらい喋るのかな、その時に私ね、大事な点3つ挙げますとか言ってね、1個はこれ、2個はこれ、3つ目は、あれ、忘れちゃったみたいな感じでね、そういうのがね、めちゃくちゃあったんですよね。でそういうことに対してそのメンバーたちからいろいろねあのこの人はもっとこうした方がいいさらにこうするともっとよくなるっていうことをみんな言うんですけれどもなんかね独特だったのかどんな、まあ、自分で言うのもなんですけれども「友人さんはその味があっていいから友人ファンです」みたいな感じで、ね、みんなね結構そう,いう言ってくれる方がいてですね先生もね先生ももちろん厳しいこと言ってくれるんですよ。言ってくれるんだけど、友人流でいいね、それ。みたいな感じでやったからね。甘えてるとこがあるんだろうね、俺ね。多分だからこの論理的思考っていうものをですね、人に説明する際に、とても必要な伝達の能力なんですよ、こういうのってね、うん。だから企画書を出す、企業に、メーカーに企画書を出す、今もね、某メーカーにですね、提案してるんですけれどもね、この前テレビ会議2時間ぐらいしましたよ。いろんな話してね、まだそれは今保留になってるんですけども、そういうことやる,にもやるにはさ、やっぱり伝わり方、必要な伝わり方っていうのがね、とても必要なんでね、えー、まのうのね、3つあの,の話題話しましたけれども、その1点ね、ちょっと伝わりづらかったなということでね、こうやって喋らすとですね、こうやって喋ってますと、リスナーの方っていうのはね、やっぱりね、聞きながらね、<笑> 1個ね、引っかかるらしいんですよね、ちょっと分かりづらいと、んこれ違うなって言ってる間に、どんどん話進むじゃないですか。だからそれはね、さらにさらに分かりやすい喋り方を身につけなきゃいけないなっていうことでね、私は今回そう思いました。はい。でね、あのー、まあその話はともかくですね、その3つ目の主催を蹴った話っていうのはね、まあそれはそれでいいんですけれども、私ね、それと,あそれとはまた別でね、まあいろんなところに提案とかね、企画持って行ったりしたんですけれども、大体いい今までの提案から言うとね、斬新なことをしようとしたり今までにないことをしようとする提案するでしょうそうするとねやっぱり大体うまくいかないんですよね。っていうのは担当者の方が例えばねじゃあメーカーの方になんか提案しますよこういうこと一緒にやりませんかとかこういうふうにサポートしてくれませんかそしたらこういう見返りがありますよとかやるんですけれども僕はいいんですけどね前例がないんですよだから上司が許さない倫理通らないっていうふうに、ね、なってしまうんですよ。だからその僕はいいんですけどね、企画もいいんですけどねとかね、それっていいはずなんですよ、だから。いいと思うんですよ。だけど、上がダメっていうとかさ、前例がないっていうところ、そこがも,ちもしかしたらその、そこを説得させるためには何かしらの、ね、材料が必要なんだなっていうこともあるじゃないですか。あとタイミングもあるしね、うん、それとその上司の方とかがね、とても寛容で、えー、先見性があってね。ちょっと予算も余裕があってって言ったら、ね以前の私のサポートアンバサダーやらせてもらってた D 社みたいなねああいう感じにはなると思うんですけれどもね、そういう揃うことってなかなかないですよ、だからいいんだけどね、前例がないねっていうのがとても多い、だからねこういう時にはねやっぱ花あの伝える力っていうのはとても重要なんだなと。あと数字、定量的っていうじゃないですか。数字を持って、このぐらいのアクセスがあるものを私は持ってますとか、YouTube チャンネル持ってるとかね、そういうことがとても大事なんだなぁっていうことでね、改めて自分の頭の中の整理っていうものをね、今ね、してる最中でございます。ね。そうしたらさ、多分面白いこと、さらにさらにできると思いますんでね。でそこでね、必要になるものがね、さっき言ったようなさ、伝える力がいってるんでしょ。もう一点伝える力重要なのがあって伝える力じゃないや寛容なる点もう一点あるんですけれどもそれはね前例がないっていうところをちょっとかすめることなのかなと思ってすよね例えば私とかが、まあ、そうやってねこの前もテレビかあの会議をねメーカーの方としたりしてるときにね一番ね向こうがおっっていうのは前のめり気味になるのは YouTube のとある動画がまあそれでも少ないんだけど、9万再生ありますとかさ、コンスタントに1万再生ありますとかね、そういうことっていうのは、やっぱりね、皆さんね、あのー、企画が通りやすいんですってね、うん、だから、そういう分かりやすい数字っていうのが、その第2点ね、うん、伝える力、数字、あともう1点、だから三つで、全部で3つ、3点あるんですけれども、分かりづらくなったかな、まあ3つあるんですよ、こういう企画通すためにはね、かよなる点。その最後はね,やっぱね僕はいつもメインストリームと違うところにいるって言ってるんですけども、もメインストリームにちょっとねかすることかな。うん、あれ、これさっき言ってないのこの話、ね。言ってないか、自分の頭の中でも言っちゃったのかもしれないけども、ももう分かりづらくなったらごめんなさいね、この3つの最後はメインストリームにちょっと絡むこと、なぜかというと、私、美ヶ原トレイルランドウォークインナガワていうのは、ね、10年やってるんですけれどもね、ねそこでコース責任者やってます。そうすするとですねあれやっぱりメインストリームなんですよ「美しがは,がはら撮れるっていうのはね1500人ぐらいの方がね来てくれるんですよ毎年ね、まあ、今年はもう,もう特別ですよねもう中止になっちゃったんですけれども「美しがはらでコース責任者やってるって言うとやっぱりね「おっ!」てなるんですよで「美しがはらのフェイスブックページっていうのがあるんですけども一、えっと、記事ね一記事投稿するたびにアクセスリーチ数は何千から何万っていうあるっていううこととを言うと、ね、やっぱりそこにおおってみんな反応してくるんですよね。で「美しが原トレイルラン」っていうのはとても分かりやすいですよね。トレイルランレースとしてはまあちょっと個性を出したんですけど、まあ、その話はまたいつかしようか。分かりやすいですよね。メインストリームなんで。どこにでもあるレースっていうか、まあ、あのレースとしてはまあね選びやすいじゃないですか。でもそういう市場も出来上がってるしね。なのでそういう「美しが原トレイルラン」っていうところを見に来る Facebook ページ見に来る方っていうのはね結構多いんですよ、うん、でいいねも何百ってガーンってつくでしょだからそういうところっていうのがやっぱメインストリームに関わってるとそういうものを自分の武器にできるのかなっていうところがここそうだな10年で結構分かってきたことですねなのでまあ私はメインストリームじゃなくて濁流とかね邪道とかね別のところによくあのそっちの方が好きで行くんですけれどもでもメインストリームのことを片足ちょっと突っ込んでやってることがとても武器になるなっていうことがねあのよく分かってきましたんで今後はね、まあ、そこら辺ね戦略としてはねそういうものをどんどんどんどん対応してやっていくことがまあ面白くなる、えー、近道なのかなとそんな風にも感じますよねもう自分の本当の満足するだけでやるんであれば、まあ、自分で完結すれば全然 OK なんですよ。それで人がついてこなくても OK でメーカーが分かってくれなくても OK なんだけれどもそういう方たち巻き込んでやるにはやっぱそういうテクニックっていうのかなメインストリームをちょっと拝借するとかさ伝える力もそうだし数字を出していくとか、うん、そういうこともねなかなかあの必要だなというふうにね私は最近、えー、ようやくと言いますか<笑>もうねもう失敗だらけですからねもう本当はエラーだらけですよもう企画書とかも一服したもんね雑誌にも気行もね文章を書いてよくやってたけれどもいまいち軽いみたいなことに言われたりとかですねいろいろね新鮮、まあ、を舐めてきたって言っちゃう、まあ、舐めてきたのかな、うん、でもね楽しくやるにはですね、まあ、そういうね戦略、えー、大事にですね今後もやっていきたいなとそんなところでございますよねで今日はですね、まあ、そんな昨日の訂正とまたこれからのね活動のことをねちょっと、えー、話させてもらったんですけれどもあまあ、ちょっと、ね、付け足しておきますと、ですね美しが原トレイルランというのはです、ね、そういってもですねメインストリームにあるレースかもしれませんけれども、当時2012年から第2回目の時にねカテゴリーの 70K というのを作ったんですけれどもね、ねトータルの時間、運営の時間をいろいろ鑑みると、ですねそこに照らし合わすとです、ね、結構厳しいレースにしなきゃ無理なんですよ、あれ結構厳しいレース。だから10 12時間13、14、14、15時間で、あのー、初心者の人も70キロレース終えなきゃいけないっていうことでね、当時はね、結構ハードル高かったんですよ、それはもう自分たちで分かった、分かった、設定したのは自分ですから、私ですからね、そういう時間的なもの、でそしたらもう主催者のボスに言ったらあ、いいんじゃない、そういう売りにしていけばということで、じゃあ、美しヶ原は,は全然見た目と響きと違って、音の響きと違って、すっげえ厳しいレースだぜっていうね、色を出していったんですよね。でもねそれ出すでしょ、まあ、挑発ですよ、選手たちに対して。うん、その時に、いつもはね俺も主催も慣れてなかったんですけれども、コース説明、これから友人やってなんて言って、<笑>えーみたいになってさ、まあ、そこから俺、コース責任者になったんですけれども、やっぱり、ね、みんなビビるんですよ、うん、選手の前でそんなこと、こんな挑発的なレースを作ったの誰だって言ったら、俺だみたいになっちゃったから。そこでみんなの選手がね前日に来てね何百人って来るんですよ、そこのスライドで説明するんですけど、その時まだ美しがはらなんかそんな認知もされてませんから、ドイツがこんな厳しいレース作ってるんだ、この野郎みたいな感じでみんな来てね、ものすごく辛辣な眼差しを向けられた、もう針の後ろみたいな感じだったんですけど、もうええやっちまえみたいな感じでね、やったんですよ、まあそういう実験的なところもあったんですけど、その時のの70系がもう暑さもあったんですよ、その時8月にやっててね。乾燥率なんと 30% 台ですよ。で、3 5キロの方もね、も結構低かったんですよ。暑くてね、暑さのせいでね。あと関門も厳しいっていうのもあったんですけど、そこでね、美しが原、この野郎ってなったんですよね。それがね、そうこうしたんですね。美し、絶対乾燥してやるみたいなさ。あるじゃないですか。美しいただじゃあ,あいつら完走させてくれなかったら次リベンジだみたいな感じでねやることによってですね選手がまたリピーターリピータータといいますかもう一回リベンジする選手もいるし意外と美しいなめちゃいけいかねあのいけねえよみたいなね感じで悪の強さを出したところで美しがねちょっと個性が出たんですね、あの時ねそういうのもあってちょっとずつ美しい人気に火がついてきたというところがあったんでね。あのそれはね、さっきのエラーの話とは違うんですけれども、ちょっとした冒険っていうのはやっぱりやってみるものだなと、ただしその時はちょっと気張らなきゃだめだぞと、結構ね、勇気いりますよ、あ手いときってね、うん、こういうレースをやります、もうスタンダードなレース作ったって意味ないからさあの、意味なくはないよ、意味なくはないんですよ、美しの中でもスタンダードなカテゴリーはあるから、ただしその中のカテゴリーの一つぐらいさ、棘のあるもの作ったっていいじゃない、それがね、個性になっていくんですよ。でそういういものがが参加人数がね 90K というのは私の一番のプライドでしたねここ2年やったのかな、あれはとても、ね、関門が厳しくて、本当に100人出た、1年前なんか100人出て、30人、あ百100人も出てないか、70人ぐらい出てね、20何人ぐらいしか完走してないんじゃなかったちょっとこれね、間違えたらごめんなさいね、で、もう文句もいろいろ言ってくる人もいたし、まあ、書かれたし、だけど、やっぱりね、2年目、さらに増えたしね美し9 0 k キロすっげえやとかってでトップ選手が帰ってくるでしょ土井孝志選手とかさ、地宮地ことはの矢島選手とかね帰ってくると友人さんっって俺もその時にマイク持って会場いるんですけどなんですかあそこのコースみたいな最高じゃんみたいなさねそんなことを言われてさとても嬉しかったの覚えてますよ。だからまあねそういうシミュレーションとか全部自分たちでやってねまあそういうコース設定したりしてさあとはね他の人たちが、ね、いろいろ様々に動いてくれてそういうレースって成り立ってるんだけれどもまあねこういうのを設定した身としてはねもう本当にコース責任者冥利につくようなそういう発言もいっぱいもらえたんだねやっぱちょっとね冒険してみること今日のねエラーとはまたちょっと違うんですけれどもえそういうこともね改めてね大事だなと思ってます。ままあ今日もまたいろいろねごちゃごちゃに話してしまったんでね、頭ね私も後で聞き直してねあーってまたねちょっとね反省点はあ残るの課題は残るのかななんて思ってますけれどもまあそれもねまあ、とりあえずやってみるっていうことでね、えー、今日も明日にニッマラジオ第83回この辺で終了したいと思います。えっとね、今日ポッドキャストについていろいろ調べてまして、ね、RSS フィードとかさ、いろいろあるんですけど、ヒマラヤはですね、ポッドキャストの方にも配信できるってことで、まあ、ちょっとね、それ調べてね、頭の中もだいぶね、えー、オーバーヒートしてますんでね、ね、えー、今日はこの辺で、まだ、あ、ポッドキャストについてはまたね、お伝えしたいと思います。ということで、See ya! じゃね